0: Buril, Audiodramas. Histórias para fone de ouvido.
1: Quando nós criamos o Como Evitar o Golpe, um dos comentários que eu recebi de um amigo militante foi que esse papo de não-violência era contraproducente para a revolução que a resistência civil era só um meio de manter quem manda desde sempre no comando e que as mudanças de verdade não acontecerão sem que a gente acerte as contas com alguns dos donos do poder. O que você, ouvinte, pensa sobre isso? A gente vai tocar a vinheta de abertura mais cedo hoje aqui justamente para você ter uns instantes aí para pensar melhor sobre a pergunta que dá título a esse episódio. Não violência é coisa de branco classe média?
0: Quem acompanha a gente por aqui sabe que a maioria dos episódios do nosso ensaio sonoro acompanha trechos do livro do Richard Taylor, que é a nossa bibliografia principal. Mas hoje não. Esse problema da posição social, da não-violência, não é trabalhado por ele. Mas em um contexto como o brasileiro, esse é um assunto que merece nossa atenção. Não vivemos num mundo encantado da Barbie, em que tudo está na paz, harmonia e em notas agudas de canções pegajosas. O Brasil grita e alto. Como falar de manifestações pacíficas em um contexto que a paz é quase um desrespeito com a inteligência de quem sofreu tanto?
1: Eu sempre penso em um texto de Marcelino Freire, um escritor brasileiro contemporâneo, quando falamos sobre as pessoas que a paz escolhe e como ela exclui boa parte da população. O poema é do Marcelino, mas a melhor interpretação é da Naruna Costa, uma atriz que tomou para si esse texto em um registro de 2011. Nos links desse episódio, vamos deixar a interpretação completa da Naruna Costa para o texto da Paz. O texto foi gravado em um sarau da periferia de São Paulo, então o áudio ele tem um pouco de ruído, mas a mensagem supera e muito isso.
0: Rapaz, é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. A paz não mora aqui, no
2: meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, não saio, não movo uma palha, nem morta, nem que a paz aqui.
0: A paz precisa de sangue, é muito pálida, diz o texto. Isso é verdade. O pedido por paz é, por vezes, muito confortável, muito branco. As manifestações pela paz, na verdade, costumam reunir muitos adeptos do extermínio, do que eles chamam, entre muitas aspas, de bandidagem. A paz pode ser uma coisa de classe média. Quanto a isso, há que se averiguar com quem é da paz. Aqui nós somos da não-violência e há um abismo entre uma coisa
1: e outra. Não-violência não é paz. Quando definimos a não-violência no episódio 4, passamos um pouco por isso. Dissemos que não-violência era diferente de apenas não ser violento, de ser pacífico. O pacífico some rápido. É preciso muita pureza para se acreditar uma pessoa pacífica. E basta um sangue, um berro para que a paz volte para sua cúpula protetora, onde espera não se contaminar. Não é de paz que se trata a não-violência, é de resistência. Nós já usamos as palavras de vários teóricos para mostrar a vocês
0: aqui que não-violência tem a ver com uma força de vontade e com uma raiva, uma paixão, um desejo de mudança que não é nem de longe a manutenção do status. Ela é uma estratégia que pode ser escolhida por sua superioridade cívica ou por sua utilidade. Ao longo do século XX, manifestações não violentas se mostraram mais efetivas para promover mudanças do que as revoluções ou guerras civis. Você pode considerar ela lenta, difícil, pouco profunda, várias coisas, mas todos os episódios que trabalhamos aqui mostram que ela está longe de ser confortável e longe de ser branca.
1: Mas hoje quisemos trazer uma outra teórica da não-violência, a Judith Butler. Aqui não temos trabalhado tanto com textos acadêmicos. Nossa ideia é fazer compreensível e coletiva a construção de uma resistência ao golpe. Mas a Judith Butler é uma figura que ultrapassou os limites da academia tem um tempo já. O papel fundamental que ela teve na formação da teoria queer e do feminismo a tornou amada e odiada em todo o mundo. Enquanto muita gente ainda luta para entender o que ela escreveu no início dos anos 1990 sobre a performatividade de gênero, o trabalho dela continuou avançando. Ela passou a estudar as vidas precárias e como a ausência do Estado atingia todas as pessoas que não tinham os cuidados mínimos. E aí acabou chegando na não violência, tema dos seus trabalhos mais recentes. Em um artigo publicado há três anos, era isso que Butler falava sobre a não violência.
2: Abre aspas. Precisamente porque as pessoas são formadas pela violência é que elas têm a responsabilidade de não repetir a violência da própria formação nos outros. Precisamos entender que em determinado ponto da vida atuam condições normativas pelas quais os sujeitos são produzidos e que posteriormente, em outro período da sua trajetória, elas passam por rupturas em relação a essas condições. A não violência, quando e onde ela existe, implica no monitoramento da tendência da raiva acabar emergindo como violência. Como tal, a não violência é uma luta, se constituindo assim uma das mais difíceis tarefas éticas da psicanálise clínica e da crítica psicanalítica da cultura. A não-violência não é uma virtude, uma postura, ou menos ainda, uma série de princípios que devem ser aplicados universalmente. Mostra, ao contrário, a posição estagnada em conflito de um sujeito que está magoado, zangado, disposto à retribuição violenta e ainda assim lutando contra esta ação, muitas vezes causando dor por conta deste agir contra si mesmo. A luta contra a violência aceita que a violência é é uma possibilidade que se tem e da qual se escolhe, ainda assim, abdicar. Fecha aspas.
1: Já falamos aqui, não custa repetir, agora, à luz do que Butler nos trouxe, é preciso muita força de vontade para não ser violento. Uma mulher que passou por tudo que a personagem do texto da paz, de Marcelino Freire, passou, ela pode, deve, merece usar a violência. Se ela usa a não-violência, ela o faz como uma escolha de resistir, de mostrar que é mais dura na queda e que não se destrói. Que seus princípios são mais fortes de que seu corpo. Se acabar escolhendo a violência, nós entendemos. A revolta é válida e necessária, mas também pode ser mais produtiva e efetiva se respeitar os limites da resistência civil e também imageticamente mais poderosa.
0: É que pode ser precipitado acusar a não-violência de ser coisa de classe média. Os exemplos que mais citamos aqui, Gandhi e os revolucionários da Rússia, estes são movimentos populares encabeçados por pessoas pobres, por lideranças de um espectro social que vai muito além das elites ou da intelectualidade. Aqui citamos Butler, poderíamos ter citado Jesus ou o combate aos opressores de Paulo Freire. É possível usar outras armas que não sejam agredir ou tirar a vida. Isso não é fácil. O impulso ao ódio está em todos nós. Mas resistir a ele é uma força que não vem dos mimados que querem apenas postar suas melhores fotos na passeata, quase como esquenta para balada. A não violência não foi proposta por eles, ela veio de quem, apesar de todas as justificativas para destruir fisicamente um inimigo, escolheu acabar com ele moralmente. E a destruição da ideia é mais trabalhosa que a destruição do homem. Envolve administrar a raiva, deixar ela ali sempre guardadinha, cultivada. E, em vez de gastar tudo de uma vez só, tirar do ódio as forças para se manter fiel a si mesmo.
1: Você acabou de ouvir um solo maravilhoso de bateria que empolgou aqui nosso editor de áudio, o Thiago, que é baterista. Mas esse rock não tá aqui só para exemplificar o cultivo e a colheita da raiva interior. Essa é uma cena da adaptação cinematográfica de A Noite Que Devorou o Mundo. Ela é baseada em um livro do autor francês Pete Argamen e, basicamente, é uma história de zumbis. Se você não é um fã de terror, você deve estar pensando que nós somos loucos aqui de trazer um filme de zumbi para o Como Evitar o Golpe. Mas os filmes de zumbi, eles nos dão ótimas chaves de leitura para entender o que é que nos torna humanos, o que nos motiva, que escolhas devemos fazer, que forças devemos cultivar para resistir ao desejo de não ser obrigados a lutar todos os dias para combater uma massa que quer te devorar. São histórias de solidão, de desespero, basicamente a melhor metáfora do que é viver no Brasil.
0: Na cena da bateria que vocês escutaram parcialmente e que podem ver todinha nos links do episódio, o protagonista do filme estava se sentindo extremamente só quando nota que os zumbis que circulavam na praça diante do prédio onde ele vive perderam o interesse em tentar invadir uma espécie de fortaleza que ele construiu. Então ele decide tocar bateria na maior altura possível para chamar a atenção dos zumbis, para que o inimigo lhe faça alguma companhia. Resistir não violentamente é exatamente como esta cena, é evitar contato, é manter uma distância segura, mas ser terrivelmente ruidoso e não temer. Não se curvar um milímetro ao bando de zumbis que tenta devorar seu cérebro. Resistir de uma forma desconfortável, perigosa, brutal, mas que, entende-se, é a única forma de resistir sem perder os princípios.
1: O livro que baseou A Noite Que Devorou o Mundo, que título maravilhoso, inclusive, ele é ainda mais poderoso em criar essas metáforas de por que resistimos e quais são as coisas que nos mantêm firmes como humanos, convencidos de que ainda existimos e de quem somos. O livro isso não é nenhum spoiler, ele se encerra com um parágrafo bem bonito que eu queria trazer aqui para vocês sobre como a não-violência deve ser o caminho, mesmo nas situações mais extremas. Ouçamos.
2: Abre aspas. Continuamos uma ameaça para nós mesmos. Somos cheios de desejos e de violência. Simplesmente temos inscrita em nós a consciência de uma adversidade eminente. E sabemos que existem seres que nos superarão sempre, em desejo e em violência. Por alguns séculos, enquanto os zumbis estiverem aqui, a humanidade terá um lugar que lhe permitirá sobreviver. Pois, afinal de contas, sei que os zumbis nos protegem de nós mesmos. Já não nos massacraremos enquanto tivermos um inimigo comum. Já não há necessidade de comunistas, de judeus, de árabes, de inimigos pré-fabricados. Depois... Bom, depois veremos. Talvez seja necessário inventar sucessores para eles. Não resta dúvida como espécie de que sairemos desta. Os primeiros homens a ver o fogo devem ter se assustado, mas pouco a pouco se acostumaram. Aprenderam a prudência, a não se queimar, a não desencadear um incêndio e compreenderam que podiam utilizar as chamas. Não podemos vencer os zumbis, podemos apenas vencer o medo que eles nos inspiram. Os zumbis são uma força inexorável de que nos servimos em nosso benefício. Tornamos-nos seres um pouco melhores. Eles são o fogo que nos permitirá criar uma civilização humilde e bela em sua fragilidade. No que me diz respeito, estou salvo. Já nada poderá matar-me. Fecha aspas.
0: Dominar o medo, o desejo de destruir, é sempre uma escolha. E não é uma escolha fácil. A não violência é sim um caminho efetivo para a mudança, desde que se entenda que ela não é um caminho para a paz. Ela é um caminho para se encarar as verdades mais inconvenientes sobre nós mesmos, sem assombro, sem fuga, sem impulsos de destruição. É dar a cara. Nós começamos este episódio com uma pergunta. Não violência é coisa de branco classe média? Respondemos, mas não diretamente. Então se liga aí que é hora da revisão. Não violência não é coisa de branco. Nem é uma coisa de classes privilegiadas ou pessoas em posições de vantagem social. É coisa de quem já sofreu tanto que escolheu romper com o ciclo de perpetuação das violências, que decidiu domar sua raiva para construir coisas com ela e combater os inimigos usando as melhores armas, as mais seguras e também mais efetivas, mais comunitárias. A resistência violenta, na verdade, que é excludente. Quem tem filhos, quem tem família para sustentar, como vai abdicar da própria vida em nome da liberdade? Como alguém que não tem o que comer vai bater em um policial em nome da democracia? A não violência busca construir pontes entre o que as pessoas são boas em fazer. Não se interessa só em seus corpos, na dor que elas podem causar, mas nas histórias que elas podem contar, nas coisas que podem construir, tudo em nome da raiva, do desconforto, tudo movido pelo desejo de
1: acabar com a injustiça. Para concluir esse episódio deveras filosófico, vamos fazer duas coisas. Vamos deixar combinado que vocês nos contarão o que vocês pensam sobre isso em nossas redes sociais. Participem do Voz das Ruas, especialmente se discordarem de nós. Isso é muito importante para o crescimento desse debate. Mas, para fechar mesmo, eu quis trazer a cereja do bolo. Até roubei essa leitura da Kesley aqui pois queria que ficasse registrado nesse podcast todo o meu amor a Eduardo Galeano, esse grande jornalista e escritor uruguaio que morreu em 2015. No pós-fácil da segunda edição de As Veias Abertas da América Latina, seu livro mais famoso, ele nos dá um exemplo vigoroso sobre como a luta não violenta é poderosa e criou mudanças muito importantes nas dinâmicas sociais aqui da nossa América Latina a partir da luta do povo. Eu quero encerrar com um trecho que fala sobre como as mulheres indígenas bolivianas derrubaram um ditador em 1977 e que, nas palavras de Eduardo Galeano, funcionam muito melhor do que nas minhas. Então eu vou ler para vocês, tá? Abre aspas. O general Hugo Banzer, ditador da Bolívia, dizia não à anistia dos presos, dos exilados e dos operários demitidos quatro mulheres e 14 crianças, chegadas a La Paz desde as minas de Estanho, iniciaram então uma greve de fome. Não é o momento, opinaram os entendidos. Nós avisaremos quando vocês devem. Não, não estamos consultando, disseram as mulheres. Estamos informando. A decisão está tomada. Lá na mina, greve de fome é o que não falta. É só nascer e já começa a greve de fome. Lá... Também haveremos de morrer, mais lentamente, mas também haveremos de morrer. O governo reagiu castigando, ameaçando, mas a greve de fome libertou forças contidas durante muito tempo. Toda a Bolívia estremeceu e mostrou os dentes. Dez dias depois, não eram quatro mulheres e quatorze crianças, 1400 trabalhadores e estudantes insurgiram-se em greve de fome. A ditadura sentiu o chão faltar sob seus pés. Eles arrancaram uma anistia geral. É isso, gente. Então, o que não faltam são histórias maravilhosas que podem nos inspirar e podem nos mostrar que a luta não violenta vai muito além de postar uma selfie da paz
0: e tá tudo bem, já diria o meme é sobre isso e tá
1: tudo bem <risos> é sobre isso e tá tudo bem bom, agora a Kesley segue com voz das ruas, a gente se vê daqui a pouquinho
2: Estamos com mais uma edição do Voz das Ruas, dentro do nosso debate sobre como evitar o golpe. A voz dessa semana é do querido, fofo, maravilhoso Ítalo Damasceno, que é escritor e um dos co-criadores da Buril Audiodramas. Lembrando que vocês também podem enviar sua contribuição lá pelas redes sociais da Buril, ok? Os links estão aqui na descrição do episódio. Pra isso, basta gravar um áudio de até um minuto com críticas, elogios, visão sobre obras, ideias ou fatos que comentamos aqui ou que estão acontecendo aí né, pelo Brasil e pelo mundo. Vale tudo, viu, gente? Tudo mesmo. Menos o uso da violência. É com você, Ítalo.
3: Se você puder, não para. Não para, porque tá muito bom. O roteiro tá excelente, assim... Não, os incestes do, do Abu Jandra, minha nossa senhora, a construção dos, dos argumentos, as apresentações, é, é, das informações, dos capítulos, meu Deus do céu, está muito, 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 muito bom. Está de novo, tão bom, que eu fico revoltado quando vocês falam assim, não, ela vai falar mais rapidinho, não, não sei o que, eu prometo que está acabando o episódio. Meu amigo, eu fico me sentindo culpado de estar tá gostando. Eu disse, oh meu Deus, eu devia estar gostando mesmo, porque eles estão o tempo todo dizendo que vai ter que ser rapidinho para não atrapalhar por causa do tempo. E eu estou gostando tanto que eu estou pouco me importando, assim, podia ter uma hora e meia, porque é uma, uma, uma análise aprofundada, é a apresentação de, de informações que realmente importam, que a gente tem que saber, que a gente tem que gastar tempo para ouvir. Inclusive, eu acho que muito do que a gente está vivendo é porque a gente estava sempre na correria, naquela coisa da, da, das palavras, assim, quando usa o, o poema das palavras. É, é, as palavras estão perdendo o sentido também porque a gente não gasta tempo para parar e pensar realmente nelas, no significado delas. Por isso que elas são roubadas. Os símbolos são roubados por causa disso, porque as pessoas não param um tempo para decidir o, 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 o significado das coisas. Entendeu? Então, é, 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 para mim não é um problema, nunca é um problema. Eu eu, juro, eu eu digo isso porque eu não conheço um podcast que fica se desculpando porque, por causa do tempo que leva, entendeu?
2: Nossa, Ítalo, isso é muito verdade, muito mesmo. Nossas lutas, palavras e símbolos vêm sendo roubados, cooptados, né? Dia após dia. E, e pior, nós só nos damos conta quando já os perdemos, a luta feminista e antirracista, por exemplo, vem se transformando dentro do capitalismo em marketing para vender carro, cerveja, cigarro e refrigerante. A luta social foi cooptada pelos neoliberais para garantir que eles se perpetuem no poder. Né? O auxílio emergencial está aí e não nos deixa mentir. O mesmo em relação ao welfare state europeu ou ao socialismo de mercado chinês. E essa correria, isso é muito doido, né? não se dá à toa, ela é consequência do mesmo sistema que nos consome enquanto consumimos suas mercadorias de forma cíclica, sem conseguir prestar atenção que se Bolsonaro, o cara que negou a vacina para gente e tirou a vida de milhares de brasileiros, está nos dando algo, é porque temos direito a muito, muito mais. É uma armadilha, né? Pronta e acabada, contínua, muito perigosa, e que precisamos entender, né? Entender, principalmente, e decidir entre usá-la a nosso favor ou sucumbir enquanto nos deleitamos na ignorância abençoada proporcionada pela famigerada pílula azul. E não por coincidência, hoje me despeço do podcast do Voz às Ruas por conta dessa mesma correria. Gente, eu preciso muito escrever o TCC da minha pós e, nossa, tá tudo tão corrido... São tantos prazos, projetos e obrigações que a gente acaba se perdendo um pouco, né? Perdendo o fio da meada. E é por isso que eu serei eternamente grata ao Bruno. Muito obrigada, Bruno. Pelo convite a me retirar da rotina e a pensar com um pouquinho mais de cuidado sobre o que está acontecendo no país hoje. Obrigada também ao Renan pelos comentários maravilhosos e pelo grande aprendizado. Vocês dois são fodas! Muito obrigada. Aos ouvintes, o meu abraço. E bom, a gente se encontra por aí, né, pessoal? Me sigam lá no Instagram, Caçalinha Atrevida, e eu vou deixar para vocês aqui minha última contribuição, tá? Vamos lá. A polarização, gente, a famigerada polarização não é uma escolha. Ela é uma realidade dada e com a qual precisamos lidar. A história da humanidade, como colocaram Marx e Engels, é a história da luta de classes, pelo menos aqui no ocidente. A divisão social já estava aí quando nós nascemos. E durante a vida, e independente do sistema econômico, concebemos por meio do uso da razão a liberdade de escolher entre lutar contra as opressões ou conviver de forma amigável e pacífica com elas. Se você é oprimido, essa escolha interna é sua. E ninguém pode te tirar isso. Ninguém. Porque o que está em jogo é, acima de tudo, a sua sobrevivência. Permanecer vivo sendo mulher, trans, negro ou pobre já é um ato de resistência. Não vamos te julgar se sua escolha for a convivência pacífica com as opressões. Mas, ao contrário, se você for homem, hétero, branco ou rico, ah, nós vamos te julgar sim. Nós vamos te julgar sabe por quê? Porque é você quem oprime, meu querido, e não tem como você fugir disso. Uhum? Isso é um chamado à reflexão e à postura de quem oprime frente às opressões. Ai, gente, que saudade que eu já tô de vocês. Olha, um abraço bem apertado em cada um de vocês que nos ouve, aos meninos que tocam esse projeto maravilhoso e hasta la vitória sempre. Um abraço, meus amores. Até mais.
0: o golpe é um ensaio sonoro produzido pela buril audiodramas com apoio da alegoria cultural os episódios são semanais e chegam por aqui toda terça-feira a edição de áudio é do Thiago magiales o roteiro é do bruno busses as vozes você já sabe são as nossas e também a é da kesley atrevida que narra os trechos do livro e também apresenta a voz das ruas um espaço livre para ela comentar algo sempre que quiser
1: você pode contribuir com a voz das ruas também Mande um áudio para nós no Instagram da Buril Audiodramas com seu comentário. Se ele for considerado pertinente e não ultrapassar um minuto de duração, ele pode entrar aqui nos próximos episódios. O link para o nosso Instagram está na descrição desse episódio. E
0: para comentar por escrito, marque a gente e inclua a hashtag Golpe. O link do nosso Twitter também está na descrição do episódio. Lembre-se que a não violência está também na forma em que você se comunica com seus inimigos. Odeie quem você quiser, mas o faça com classe para ter autoridade de exigir do outro o respeito.
1: Nas nossas redes sociais, você pode também amar e odiar os criadores desse programa. Os links de textos que citamos nesse episódio também estão na descrição, tá? Apoie a gente compartilhando esse episódio com o máximo de pessoas que você acha que pode se interessar por essa história de democracia, tá? Inclusive, se for para detestar a gente tremendamente, democracia é feita de haters. E fiquem ligados, já preparem as carteiras, quem sabe a gente não lança um apoia-se para financiar a expansão desse debate aqui. Obrigado pela sua escuta, até semana que vem, viu? Tchau.
0: Tchau.